0: Всем привет, это «Слушай сюда» ежедвухнедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами Крым Реалии обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на платформах Крым Реалии. Слушать этот подкаст можно также в iTunes, CastBox, SoundCloud и на YouTube. Мы любим и ждем фидбэк, обратную связь везде, где только можно. Присылайте нам свои мнения об услышанном на редакционной странице в соцсетях, рассказывайте а, нам, что происходит вокруг вас в Крыму и оставляйте комментарии на YouTube, если слушаете и смотрите подкаст именно на этой платформе. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Меня зовут Сергей Макрушин, мой собеседник сегодня это корреспондент телепроекта Крым реалии Алексина Дорогань. Алексина, добрый день добрый день. Итак, поговорим мы сегодня о воде в Крыму, да, эта тема становится центральной, не только там в статьях на сайте Крым да, эта тема центральная и в выпусках радиопрограмм Крымреалии, и телепроект Крым Крымреалии держит эту тему в фокусе своего внимания. Я бы хотел начать наш разговор, мы сегодня будем говорить о технологиях опреснения воды, и о том, насколько вероятно появление этих технологий и использование фактически уже в современном Крыму мы начнем, я предлагаю начать наш разговор с марта 2014 года. Потому что тогда Россия уже захватила Крым, вода по северо-Крымскому каналу тогда в марте 2014 года последний раз достигла административной линии с Крымским полуостровом, зашла в Крым, и в мае уже была построена дампа в русле северо-Крымского канала, потому что было понятно уже, да, что оккупация Крыма ⁇ это надолго Россия не собирается отказываться от своих намерений И э, тогда э, в Крым приехал Дмитрий Медведев, премьер-министр тогда еще э, России. И он говорил о том, что решить проблему с водой в Крыму можно путем строительства водопровода с территории Кубани. Да, так называемая Кубанская вода, проект по переброске э, реки Стаманского э, полуострова. И э, опреснение э, морской воды. Есть вариант строительства завода по опреснению морской воды, сказал Дмитрий Медведев в марте 2014 года. Мы с тобой беседуем в декабре 2020 года. Что было сделано за эти шесть лет?
1: Ну вот интересно, что э, сразу же почти после заявления Медведева уже прозвучали другие заявления о том, что опреснение это слишком дорого. И э, годами рассматривались разнообразные варианты э, обеспечения Крыма водой. И мало какие из них реализовывались. В итоге все, что мы видим за эти годы – основной упор на подземные источники, на скважины. Расконсервировано множество скважин, которые были законсервированы несколько десятилетий назад. И пробито еще множество других скважин разных масштабов. там Больше, меньше, частные и большие скважины, в итоге мы увидели, что все варианты, которые были озвучены, они не реализовывались, реализовывался только этот вариант. Хотя множество звучало э, заявление от ученых, что это достаточно опасный вариант, потому что э, подземные источники будет подниматься соленая вода, будет происходить засоление почв. Ну вот как бы 6 лет и скважины.
0: Ну вот о том, что в Крыму нельзя так активно, агрессивно разрабатывать, добывать воду из подземных горизонтов, нам говорили еще на уроках географии в школе. И в 2014 году было много опасений, которые связывались вот как раз-таки с этой агрессивной эксплуатацией подземных горизонтов. Все эти 6 лет ситуация выглядит таким образом. Крым потреблял воды больше, чем в него наливалось, да, если можно так сказать, путем выпадания осадков, потому что больше в Крыму брать воду неоткуда. куда. И понятно, что этот процесс можно было заметить за 6 лет, что в Крыму появляется воды меньше, чем выкачивается да, из недр в том числе. Да? И каким-то образом, наверное, предугадать подход Крыма к нынешней ситуации, когда мы видим, что Симферопольский и район, Белогорский район, да, там графики водоснабжения введены. В Ялте сложная ситуация тоже. Да? Несмотря на то, что курортный сезон там прошел без ограничений, но мы и уже видим, ты, что... в
1: тоже ограничения.
0: Да, что можно сказать по, по, по этому поводу? Всерьез думал ли кто-то в Крыму, да, в подконтрольном России правительстве или в российском правительстве о том, что же делать с водой в Крыму? И есть ли опыт, который мог бы Крыму в этом помочь? Я вот сейчас говорю, да, о вот этих вот разговорах об израильском опыте, который мы слышим эти шесть лет в Крыму.
1: Ну вот интересно, что, кстати, сейчас вспомнил момент кто-то из крымских ученых, Сказал, что местами дошли по подземным горизонтам, уже доходит до воды 16 века, да? Ну, то есть, старые довольно-таки отложения, то есть, выкачивается очень много э, всего. Что касается, думал ли кто-то всерьез, действительно хороший вопрос, потому что, ну, ведь реально, э, какие-то варианты хотя бы предварительно-то должны были рассчитываться, если они поднимались еще 6 лет назад. Э, израильский опыт, э, что интересно, что тоже как бы рассматривался, и что любопытно, израильский опыт-то, он довольно свежий, то есть такой прорыв очень масштабный израиль совершил. Да, вот вы изучали, 15... вы, изучали
0: эту историю, вы изучали эту историю, в чем а, вот этот израильский прорыв, израильское чудо, почему в Крыму так а, внимательно смотрят, ну или делают вид, что смотрят на опыт этой страны?
1: Ну, передовая страна в мире по опреснительным технологиям, они в 2015 году разработали технологию, которая оказалась достаточно дешевой. То есть она оказалась рентабельной, потому что над опреснительными технологиями прямо практически с самого начала образования государства начали задумываться но потом в 2000-х случилась жесточайшая засуха, и это еще больше, видимо, стимулировало ученых в работе. Удешевить существенно удалось технологию, я, насколько понимаю, изобрели мембраны, которые стало легко чистить, и меньше электроэнергии стало идти на этот процесс обратного осмоса. То есть фильтры, фильтры стали дешевле. И Меньше электроэнергии стало идти на это все. Если а, кубометр опресненной воды а, стоит, себестоимость меньше 50 центов. Ну, вот для Прис... Крыма,
0: действительно, этот, этот, этот нюанс тоже актуален по поводу того, сколько электроэнергии нужно на то, чтобы опреснять воду. Куда потом давай, девать вот эти отходы, да, опреснение воды, эту соленую рапу, которая остается, когда пресная вода, получается, да, из морской добыта. Д, давай далее поговорим, послушаем мнение Рафаэля Семиата, профессора, главу, главы химической и инженерной программы Израильского технологического института. Он говорит о том, сколько энергии уходит на то, чтобы опреснять воду в Израиле. So. Цена не такая уж и большая, в конце концов, потому что вопрос в том, что мы потеряем, если не будем этого делать. Да, для этого нужна энергия, но расход энергии в нашем случае – это меньше 3,5 киловатт-часов на кубометр. Если у вас есть дешевая электроэнергия, это вообще очень хорошо, поскольку для предпринимателя это стоит дешевле, то мы учимся вырабатывать 65-70% воды ночью с дешевой электроэнергией. Общее потребление энергии на опреснение в Израиле составляет менее чем 1,3% от национального потребления энергии. Вот что говорит Рафаэль Семиад. Итак, в Крыму есть ли дешевая электроэнергия? И если она есть и не дешевая, то сколько может в итоге стоить эта вода? И есть ли какое-то решение? Ну вот мы сейчас рассматриваем этот проект в очень общих чертах. Да? Есть ли какое-то решение, которое позволило бы понять, как будут обращаться с отходами этого опреснения? И вообще, что известно об этом проекте опреснения морской воды в Крыму? Насколько он сейчас вообще реалистично выглядит.
1: Я хотела еще один момент отметить. Что, в чем секрет Израиля? В комплексном подходе, в системном. да, То есть, что водные ресурсы признаны национальным достоянием. И э, с ними очень аккуратно обращаются. Это один такой вот момент. Что то есть, сейчас там, известно... там
0: не, не, текут, не текут по улицам городов ручьи из чистой воды?
1: И трубы пластиковые. Существуют все израильские водопроводы. При этом обслуживание его местами происходит частным образом. Используются чуть ли не нанотехнологии для всех этих ремонтов. Запрещено рыть колодцы. Это те вещи, которые мы вот как раз расспрашивали у профессора Семиата и э, смотрели материалы э, института и материалы МИДа Израиля об этих вещах. Что Запрещено использование части химикатов в стиральных машинах для того, чтобы все это не попадало в сточные воды сточные воды используются э, дважды, то есть их очищают и и, э, продают фермерам у фермеров у всех капельное орошение, собирается дождевая вода, Израиль э, у которого чуть ли не 40% территории занимает пустыня продает овощи и фрукты на экспорт и продает излишки опресненной воды то есть вот до какого развития, буквально они дошли за 15 лет. Одна из их крупнейших фирм построила больше 400 комбинатов приснительных в почти в 40 странах мира. Вот из технологии Райл... вообще как бы, ну, и все, все, конечно, продумано. То есть введен экономический стандарт на сантехнику. Практически каждый житель знает, что воду нужно экономить В тариф сразу закладывается закладывается оплата на на обслуживание водопроводных сетей То есть человек платит сразу, он платит за то, что там будут какие-то поломки, чистки определенные Вот такие вот вещи То есть это что? Это комплекс да, то есть это не точечное решение проблемы, а стратегическое решение проблемы. Что мы знаем о Крыме на данный момент? Мы знаем о том, что еще вот буквально до недавних пор шли очень активные дискуссии на тему как раз энергозатрат, на тему того, что делать с отходами, то есть с рассолом, да, и на тему того, как транспортировать это все, сколько это будет стоить, поскольку все эти опреснительные комбинаты везде строятся... По месту, возле моря, то есть нельзя комбинат построить в одном месте, а море будет в другом, это нереально, потому что установка работает там, забирает воду, под сильным высоким давлением вода продавливается через мембраны, которые служат фильтрами, соответственно, очищенная вода в одну сторону, рассолы, соли и другие химические вещества в другую сторону уходят, то есть разделяется высоким давлением через фильтр. Вода на две части. И потом уже по трубам транспортируется куда надо. Но ну, в Израиле практически это возможно через всю страну да? там, ну, перекинуть воду. Хотя у них сейчас уже стоят там, пять мощных комбинатов таких в разных точках страны. По Крыму было непонятно ничего, кроме того, что дискуссии есть. И кроме того, что подконтрольный Кремлю... Глава Крыма Аксенов за э, строительство опреснительных установок, а так называемый куратор, э, вице-премьер российский Марат Хуснулин против, потому что говорит о том, что дескать, э, нет опыта такого строительства в России, э, это новое слишком, нет таких больших э, проектов реализованных и дорого два основных аргумента. Но ведь а,
0: тоже можно было сказать, например, о проекте строительства моста через Керченский пролив. Да, и, и цена, и, и технологии, как-то... и, да. и все, все, это большое. Но почему-то Россия начала реализацию этого проекта, несмотря на все объективные сложности, которые существуют. Да, и нашли способ и санкции обойти. Мы знаем, что была реакция прокуратуры Нидерландов по поводу строительства фирмы из этой страны в участии в этом строительстве. Вот здесь Россия нашла выход из положения, а в случае с водой, получается, что не смогла найти или не очень-то искала?
1: Тут не очень понятная ситуация, потому что, судя из слов Хуснулина, он доверяет данным Росгеологии о подземных запасах воды крымской. Эти данные Росгеологии относятся к советскому периоду. Свежих оценок не было. Соответственно, видимо, речь идет о том, что это дешевле Вот рассчитывать на эти данные, на то, что под землей еще воды много, запасы есть И давайте пока будем ими пользоваться да? Но мы видим, что даже уже тот же Аксенов в эти вещи не верит И уже открыто говорит о том, что на его взгляд это способ не бесконечный, довольно опасный и что одна надежда на оплеснение. Но вот по, поводу... Расходятся такие, ну, мнения.
0: Да, по поводу цены вопроса. но вот В этом году было выделено 50 миллиардов рублей на решение водной проблемы в Крыму. Можем ли мы сейчас судить о том, как будут потрачены эти 50 миллиардов рублей, на что их потратят в Крыму, как будут решать существующую проблему?
1: Там интересный момент. Этого бы Есть.
0: хватило на, на приснительный завод? Я понимаю, что каких-то э, расчетов точных не было, сколько бы стоило строительство приснительного завода в Крыму, да, какие технологии доступны для использования на Крымском полуострове, но, тем не менее, да, сопоставимы ли ну, эти просто, суммы? Да,
1: мы пока не знаем совершенно цифры, кроме единственной цифры, которая была названа э, подконтрольным России министром ЖКХ Черняевым, который сказал о том, что приснительная установка с транспортировкой в Симферополь будет стоить 20-30 миллиардов рублей. Вот как бы это, это все, что прозвучало И то он совершенно не уверен в своей цифре И там же на сессии госсовета, говорил о том, что, дескать, прошу меня не цитировать, не записывать эти цифры, потому что они все время меняются. То есть Я это слишком цифру быстро... скажу, но вы
0: ее не запоминаете. Вы не запоминаете,
1: потому что, да, все слишком быстро меняется, и как бы ну слишком, видимо, слишком поверхностный анализ был, не заслуживающий какого-то такого слишком глобального внимания, да, к нему. И поэтому мы не знаем вот той суммы, Хватит ли на введение в эксплуатацию опреснительной установки? Смотрите, первая опреснительная установка в Израиле, которая была в Ашкелоне построена в 2015 году, она обошлась тогда э, Израилю в 250 миллионов долларов. Но это было 15 лет назад. Технологии очень сильно изменились. И, возможно, это все уже дешевле. Э, Делается, потому что мы вот, например, говорили с зав. кафедрой экологии и технологии растительных полимеров КП профессором Николаем Гамиля, который специализируется тоже на водных технологиях. И он говорил, что до аннексии, в общем-то, было много контактов с российскими учеными, которые занимались разработкой тоже мембран, и в принципе он считает, что определенный опыт у них есть. И более того, если э, Украина смогла построить э, в Алчевске опреснительную установку, которая обеспечивает чистой водой Алчевский металлургический комбинат и город, и сейчас собирается строить, э, ну есть такой вариант проект э, опреснительной установки в Мариуполе то, наверное, нет ничего невозможного. И еще профессор Гамеля, кстати, да, обратил наше внимание на то, что поскольку технологии очень быстро развиваются, то и мембраны на мировом рынке э, очень сильно дешевеют. То есть э, даже некорректно э, сравнивать с израильским начальным опытом, видимо, и сейчас э, этот период.
0: Ну и в Крыму Нет. есть некоторый точечный опыт опреснения морской воды. Я слышал об определенном эксперименте при поддержке организаций, если я сейчас не ошибаюсь, из Нидерландов, которые в свое время там, в северной части Крыма там, помогали снабжать школы пресной водой за счет строительства вот такой опреснительной установки. И была еще история с установкой опреснительной в Новом Свете, если я не ошибаюсь.
1: Да, один из отелей поставил экспериментальную установку, Экспериментальная она была 7 лет назад. 7 лет лет эта установка работает. Тогда речь шла о том, что, возможно, если этот опыт будет успешным, то его можно экстраполировать и в более глобальных масштабах, и в разных участках Крыма использовать. Эта установка, если я не ошибаюсь, это разработка симферопольских ученых. И она работает, единственное, что, насколько я понимаю, сейчас не используют эту воду для питья, используют для технических нужд. Ну и поскольку отель сезонный, то я так понимаю, что зимой она не работает. Она работает в курортный сезон, когда больше потребность в воде, в новом свете проблемы с водой. И используется эта вода для душа, умывания и таких других технических нужд. Ну, то есть если и в крымск... у крымских ученых есть определенные разработки, и есть несколько институтов российских, которые работали над этой тематикой тоже. Понятно, что, возможно, масштабы больше. И вот вопрос, да, тот, который, о котором ты говорила, что вопрос электроэнергии. Если вот профессор Семят не знает ведь, да, он говорит, если у вас есть дешевая электроэнергия, это еще лучше. Дешевая электроэнергия имеется в виду там, солнечная, э, ветроэнергетика. Да? Атомная то, что энергетика тоже довольно дешевая. Да, ну понятно, что атомная не, не существует в Крыму. И в данном случае, если речь идет о том, что можно там, солнечные установки использовать, ветер использовать для этого, э, то это еще лучше. Ну и очень интересно, что он говорит, что ночью вырабатывать, да, то есть э, все равно станции не останавливаются, Да, как бы они работают круглые сутки, соответственно, а ночью электроэнергия дешевле. И вот они приудобили такой вариант, что вырабатывать опресненную воду ночью. То есть тоже идут вот по пути удешевления, удешевления, еще раз удешевления. Возможно, такие варианты есть. И
0: но тем не менее потребительские цены на воду в Израиле то остаются ну, на довольно таком ощутимом уровне, да? Я не думаю, что жители Израиля могут сказать, что у них вода э, дешевая. А вот э, я предлагаю далее в продолжение нашего разговора послушать, что говорят крымчане. Вообще крымчан очень долго готовят к тому, что за воду нужно платить больше. Сначала э, я помню еще э, не далее, как минувшей весной мы обсуждали перспективы э, введения дифференцированных тарифов на воду, да? Чем больше ты потребляешь воды тем ты дороже за него платишь. Соответственно, если ты экономишь, то платишь меньше. Но засуха, которая наступает на Крым, она ведь все эти планы смяла, да, и дифференцированных тарифов многие крымчане так и не увидели, а увидели графики уже воды. И сейчас что говорят крымчане на вопрос, согласны ли они платить больше, если в Крыму будут опреснять воду? Давайте послушаем, что они ответили.
1: Куда деваться? Мы уже ко всему привыкли. Понятно, у кого кто здесь живет, у кого там вода будет, грубо говоря, там. По 30 рублей он будет недоволен, если оно будет там по 60 примерно. А мне по 60 хорошо. Это будет дешевле, чем мы сейчас тратим. Машина воды приводствует полторы тысячи. А сколько Это ну, на месяц. Летом даже больше у нас выходит.
0: Ну если это запустит как бы это на массовом, массовое производство, то, конечно, оно со временем может быть дешевле станет. Годиница. В магазинах цены высокие, платим же. Как мы будем относиться, ведь ничего не изменится. Понимаете, мы подчиняемся власти.
1: В этой стране мы ничего не можем делать. Я, как пенсионер, я не готова платить такую цену. Я не готова к повышению, к повышению цен. И потом я пенсионерка, это для меня очень трудно. Я еле-еле справляюсь с этой жизнью. Нет, это не подъемная цена даже с точки зрения того, что сейчас она получается. Если я плачу за куп 47 рублей в частном секторе, да, там, вот, то 85, естественно, пенсионеры не потянут. Повышение цен, конечно, не готовы. Надеемся, эту проблему все-таки будет регулировать э, чиновники. Но, с одной стороны, это позволит людям научиться экономно э, относиться к использованию ресурсов.
0: Да, дороже, да. Ну, тем не менее, я думаю, что чем больше ее производит, тем дешевле она будет стоить. Вода – это основа жизни. Здесь, наверное, все-таки, как говорится, деньги уже не в первую очередь. Без воды-то, сами понимаете.
1: Ну, если жить на пенсию, то многовато. Но мы работающие пенсионеры, мы потянем. Я думаю, для людей, которые не работающие, наверное, какие-то надо делать дотации, скидочки на воду. Когда воды не будет, я думаю, что это будет подъемная цена. Любая цена будет подъемная, когда воды не будет вообще.
0: Я напомню, что это был опрос, проведенный на улицах Симферополя. С полной версией материала вы можете ознакомиться на YouTube-канале Крым Реале или на сайте Крым Реале в сюжете телепроекта Крым Реалии. Напомню, что беседуем мы сегодня с корреспондентом телепроекта Крым Реале Алексиной Дорогань. Алексина, ну вот что говорят крымчане относительно того, готовы ли они платить высокую стоимость, да, 85 рублей сейчас называется, такая приблизительная стоимость. Но мы понимаем что эти цифры очень приблизительные, учитывая, что никакой конкретики не называется, и прозвучала вот такая мысль о том, что это научит экономить воду. А можно ли в нынешнем Крыму эту воду экономить? Вот добыли эту воду, да, нашли электроэнергию, вот, да, даже в крымских условиях. Нашли электроэнергию, нашли а, технологию, которую можно использовать, нашли, куда можно утилизировать или там перепродать отходы от этого опреснения воды. А вот как ее доставить потребителю без потерь? Решена ли эта э, задача в Крыму?
1: Ну вот по поводу цены еще, да, э, и на секундочку я вернусь к этой теме, э, что последние заявления Аксенова были о том, что вряд ли эта цена будет э, больше, чем цена по Южному федеральному округу российскому, то есть больше, чем 36 рублей. Угу. То есть уже он называет меньшую цену. Там, например, когда Гацанюк называл цену, он говорил, до 200 рублей это если поставить еще установки, которые будут перерабатывать рассолы в полезные химические вещества, которые можно будет дальше в промышленности использовать. То есть это тоже настолько приблизительно. Да, и поэтому действительно ты прав абсолютно, что пока мы до конца не знаем вообще, насколько может подорожать вода, то есть есть разные версии развития событий. А что касается экономии, то из того, что мы слышали от разных специалистов, конечно, можно экономить сейчас воду в Крыму. И вот э, 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 экс-глава Рейскомитета по водным ресурсам Александр Лиев говорит о том, что первое, в чем нужно разобраться, это отремонтировать все сети, потому что местами в Крыму потери в водопроводных сетях достигают 80-90%. То есть есть часть таких изношенных сетей. И э, э, Лиев говорил нам в одном из интервью, что вот если хочет Москва показать, что ей не все равно, что она заботится о вопросах воды в Крыму, то она должна вложить деньги именно в это. В этот капитальный ремонт, потому что тогда э, произойдет очень существенная экономия, и все увидят, что на самом деле воды питьевой э, как минимум хватает в Крыму.
0: Потому вот, потому если зайти
1: на... 40-90%, это очень серьезные потери.
0: Если зайти на сайт предприятия «Вода Крыма» или на их странице в социальных сетях, я просто подписан, читаю внимательно, слежу внимательно, то ежедневно публикуются какие-то новости о том, что где-то не будет воды из-за того, что ремонт проводится, где-то не будет воды из-за того, что ремонт проводится. Да? И ежедневно очень просто...
1: они очень изношенные, конечно. Да, да
0: в- в- веерами вот так вот сообщения выпускают об этом. Ну, ведь, ведь ремонтируют же эти трубы? Или это не тот ремонт? Или это немножко не не то, о
1: чем мы сейчас говорим? Масштабы не те пока что. Масштабы не те. То есть нужен более масштабный ремонт из того, что нам говорили специалисты и эксперты, что вкладываются деньги в это определенные, но это совершенно не те суммы, которые должны вкладываться. И если, кстати, мы посмотрим на вот эту вот сумму, которая сейчас выделена для крымских водных проблем, там заложен ремонт сетей, заложены суммы на ремонт. И посмотрим, насколько это будет эффективно. Если эти суммы будут расп- использованы эффективно, возможно, это поможет очень сильно экономить и существенно снизить эти потери. Но вот было мнение профессора главы Ассоциации экологии и мира Виктора Тарасенко. Он, к сожалению, оценивает эту программу решения водного вопроса как не очень эффективную, Он очень сомневается в том, что все-таки она будет рационально исполнена с учетом с понимания процессов, с учетом советов экологов и других специалистов, ученых, которые они озвучивают постоянно чиновникам. Вот как бы, То есть какой-то потенциал в, в, этой, в этих суммах есть, но вот как это будет исполнено, это вот только мы увидим через год-другой. Опять же, дойдет ли речь до опреснения, которое, которое отдельно, отдельным как бы, пунктом должно решаться, не этой суммы да, озвученной. Потому что там, там вроде как заложены деньги тоже на отецнительную установку, но до конца непонятно, когда старт будет этот старт и что вообще дальше произойдет. Вот, да, и из... что, что
0: будет происходить в Крыму к тому времени, когда все-таки да, там построят да, эту первую опреснительную да. установку?
1: Аксенов, например, рассчитывает, что в апреле еще будут определенные скважины введены, и таким образом а, Крым сможет протянуть, в частности, ну, сейчас он в основном говорит о Симферополе, а, протянуть до пуска опреснительной установки то есть как бы какие-то общие фразы, вот он такие вот говорит. Опять же, самая свежая информация, которую мы видели, это информация о том, что уже идет разработка установки, но Аксенов озвучил эту тему, но не называет предприятие, фирму, компании, которые этим занимаются, дескать, из-за того, что есть санкционные опасения. Значит, что? Речь идет о явно не о российских компаниях, не о российских
0: технологиях,
1: не о российских технологиях, да, но которые в принципе они где-то приблизительно похожи ведь, ну я думаю, что у российских э, институтов, насколько было озвучено, э, есть мембраны, да, есть разработки по мембранам и не настолько они уж категорически отличаются от остальных, поскольку все это использование вот этого метода обратного осмоса это самый энергоудобный вариант, самый энергорациональный вариант, и разница только в том, чем как, как выглядят эти фильтры, из чего они состоят, да, насколько они практично удобны и легки в обслуживании, да, то есть как они фильтруют, как часто их нужно чистить, как часто их нужно менять. Вот в мембранах все вопросы, видимо. Но раз речь идет о том, что чиновники крымские связались с какими-то компаниями вне России, то опять же этот вопрос очень сильно усложняется. Опять же Аксенов говорит о том, что никакие контракты еще не подписаны. Но вот кто-то взялся заниматься этим вопросом, без заключения контрактов и разрабатывает определенные проекты. Но опять же, мы не знаем, чем это закончится, поскольку тот же Аксенов говорит, что как только речь заходит об обслуживании, о поставках, все убирается в санкционные вопросы.
0: У нас будет возможность посмотреть за тем, как будет это реализовано. Будут реализованы вот эти обещания, которые, я так понимаю, что мы слышим уже 6 лет о том, что в Крыму нужно строить опреснительные заводы, да, что э, проблему водоснабжения в Крыму нужно решать. Но, ну, вот а...
1: что интересно, да, если можно, я еще добавлю, да. что украинские ученые оценивают э, эту ситуацию как вполне реальную, что вполне реалистично построить такие установки в, э, на полуострове, поскольку такие переговоры уже были. Специалисты украинские по водным ресурсам э, уже участвовали в совещании на эту тему в 2011 году. То есть было предварительное согласие э, крымских властей на тот момент о том, что такие объяснительные установки будут. И это вполне реально, и вполне была возможность сделать тогда. Сейчас... Э, тот же Николай Гамеля говорит о том, что, ну, просто нужно какую-то определенная политическая воля для этого нужно. Технологии есть, это все возможно реализовать. То
0: есть... Да, ну посмотрим, да. как будут развиваться события в Крыму. Я напомню, что мы сегодня беседовали с моей коллегой и корреспондентом телепроекта Крым Алексиной Дорогань. Алексина, ну, спасибо тебе большое за беседу. Будем вместе следить за тем, как развиваются события. Я напомню для нашей аудитории, что слушай сюда это ежедвухнедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами Крым Реалии обсуждают самые интересные и важные материалы, которые опубликованы на сайте Крым-Реалии и других платформах проекта Крым реалии. Слушать сюда вы можете на сайте Крым реалии в iTunes, Castbox, SoundCloud и на YouTube.